0: Então, voltamos aqui para o segundo programa dessa noite, então. quarta-feira, 25 de novembro de 2020, aqui a gente está no nosso templo de A&G virtual, eu sou o Alcio, e a gente vai tenho agora a fala do Dharma, que é aquela prática em que a gente pratica Zazen enquanto um de nós, uma de nós, lê o sutra e comenta. Na verdade, é uma prática de Zazen. Então a gente faz na mesma postura que a gente estiver fazendo Zazen, pode ser sentada ou sentado na forma oriental, na forma ocidental, mantendo a atenção plena na expiração e na postura e deixando que as palavras dancem que nem o ar dentro da gente. É, a gente costuma criar um cantinho para a prática. Eu aqui eu sempre coloco o Buda da Medicina por perto, acendo um incenso. Mas, enfim, o importante é que a gente tenha um canto que facilite a gente entrar naquela naquele estado meditativo. Tudo cria um ambiente. Em psicanálise, a gente chama de setting. Ou seja, um ambiente que induz a prática mais facilmente. tá? É claro que se você vai num templo zen, como o Eninji, você já tem um ambiente total para te induzir. Mas a gente agora está fazendo, cada, uma, cada um de nós, o seu dojo pessoal em casa. Então, procure criar um cantinho. Repita sempre esse cantinho. Se possível, venha mais vezes para o Virtual a gente tem prática nos mesmos horários do templo, até mais um pouco, de terça a sexta, oito da manhã e oito da noite, sábado, nove da manhã, fora práticas extras, como fusats Fusatsu, algumas cerimônias, temos cursos, enfim. Dá uma olhada lá no site, www.inindir.org e eu sempre digo que a presença de vocês é super importante e a prática de vocês é super importante. Quem puder ajudar também financeiramente lá tem como, porque a gente continua mantendo o templo físico, sendo cuidado pelo nosso querido irmão Diego, Alegria do Dharma, e também pela Prandara Prem. Então, essas pessoas estão cuidando lá e tem o nosso querido Gen, que é um cachorrinho, tem Saf e a Saka, que são gatos. Então, tem... E o templo, né? Tem todo... A no, o nosso chão da prática lá. Quem puder ajudar a gente a manter as nossas atividades, super legal. Quem não escutou a meditação anterior, eu sugiro que escute, que também na introdução eu falo um pouco sobre o Rohatsu, semana que vem, que é uma semana em que a gente comemora a iluminação do Buda. E a gente vai começar daqui a pouquinho então, daqui a um minuto, a gente vai voltar agora para o estudo do De Pé na Beira do Abismo, Standing at the edge, da John Halifax Roshi. A gente está estudando o capítulo sobre engajamento. E eu lembro sempre que no começo a gente recita um verso de abertura do Dharma, que é um verso para lembrar a nossa intenção de praticar. E no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas, que são versos para a gente reforçar a nossa intenção da prática no cotidiano. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. E a gente continua, então, a leitura do De Pé na Beira do Abismo. Viciados em estar ocupados. Estar ocupado, a qualidade de estar ocupado, tem sido considerada uma virtude, pelo menos desde os dias do santo católico São Jerônimo, que cunhou a frase, abre aspas, Mãos ociosas são a oficina do diabo, fecha aspas. O protestantismo também vê o trabalho como inerentemente virtuoso. A sua famosa ética de trabalho enfatiza a produtividade como uma forma de manter o diabo afastado. Através destas e de outras influências, o trabalho se tornou um aspecto central das nossas identidades cultural e individuais na América moderna. O que fazemos como trabalho, quantas horas fazemos de trabalho e o que realizamos nesse trabalho são todos temas essenciais em como muitos de nós nos vemos. Nossos egos e sentido de autoestima, autovalorização, estão impregnados disso. O que você faz é tipicamente a primeira questão que perguntamos a uma pessoa que acabamos de conhecer. E tendemos a formar nossas opiniões sobre essas pessoas baseados na sua resposta. O trabalho é tão importante para nós que o workaholismo se tornou um símbolo de status no local de trabalho, com pessoas que trabalham juntas, frequentemente competindo umas com as outras para saber quem fica até mais tarde no escritório, na última noite, ou quantas horas trabalharam durante o fim de semana. O workaholismo, na verdade, é uma coisa esperada em muitos ambientes de trabalho e de serviço, no Ocidente, mas também no Oriente. É uma forma de adicção que é particularmente insidiosa, porque ela é aprovada socialmente. É produtiva, no final das contas, e muitos... Acreditam que o trabalho tem um valor moral inerente. A adicção ao trabalho e ao estar ocupado se tornou para muitas pessoas um princípio guia, um tipo de religião, mas uma que é mais ou menos vazia de qualquer tipo de espiritualidade real. Thomas Merton escreveu, existe uma forma sutil, mas que invade a tudo de violência contemporânea a qual o idealista mais facilmente sucumbe. Ativismo e sobrecarga de trabalho, a pressa e a pressão da vida moderna são uma forma talvez a forma mais comum, de sua violência inata. Permitir-se ser carregado por uma multidão de preocupações conflitantes, submeter-se e render-se a exigências demais, a se comprometer com projetos demais, a querer ajudar todos em tudo, é sucumbir à violência. O frenesi do nosso ativismo neutraliza o nosso trabalho pela paz. Destrói a nossa própria capacidade interior para a paz. Destrói a capacidade de nosso próprio trabalho produzir frutos. Porque mata a raiz da sabedoria interior que é aquilo que torna o trabalho realmente frutífero. E a John continua então. Eu também aprecio as palavras do professor e escritor Omid Safi, abre aspas. Vivemos numa cultura que celebra a atividade. A gente mergulha o nosso sentido de quem somos naquilo que nós fazemos como meio de vida. A performance pública de uma atividade é como demonstramos uns aos outros e umas às outras que somos importantes. Quanto mais pessoas nos verem como cansados, exauridos, sobrecarregados, mais pensarão que a gente deve ser de alguma forma indispensável. É isso que queremos, fecha aspas. Anos atrás, eu tinha um escritório na Biblioteca do Congresso, junto do escritório do Dr. George Croesus, um endocrinologista que era, estava se especializando em estresse. Eu perguntei a ele se as pessoas poderiam ficar viciadas em seus próprios neurotransmissores. Ele respondeu com um enfático sim. Ele disse que a nossa sopa bioquímica de neurotransmissores facilmente passa a colocar em primeiro plano a nossa antecipação compulsiva e o nosso esforço compulsivo de busca de recompensas na alça de dopamina e pode seriamente nos levar a um estresse definitivo. Um pouco mais tarde, alguns anos depois, encontrei o Dr. Kent Barridge no encontro de Mind and Life, Mente e Vida, em Dharamsala, que é a cidade onde mora o Dalai Lama, lá na Índia. Ele nos mostrou um vídeo de ratos nos seus, nas suas experiências que eram estimulados para ficarem fissurados em água salgada, apesar de que, naturalmente, eles não gostavam dela. Os ratos... Ficavam presos no ciclo da adicção. O Dr. Barrett comentou que o consumo faz com que mais consumo venha, mesmo quando a coisa não é prazerosa. Semelhantemente, nossa capacidade de estarmos ativos e ocupados aumenta o nosso apetite para ficarmos mais ocupados. Mesmo que a nossa atividade compulsiva se torne menos satisfatória e mais estressante a cada momento que passa. Mas nunca é suficiente. E assim, enquanto a gente fica correndo naquela rodinha hedonista, que nem a rodinha dos porquinhos da Índia, né? a nossa atenção pode ser completamente cooptada pela nossa busca infindável de estímulos, mesmo estímulos que sejam desprazerosos ou prejudiciais. E nós podemos nos isolar da intimidade e da conexão. Quando o trabalho toma nossas vidas e nossas mentes, nós nos tornamos como um fantasma famintos, um arquétipo no budismo tradicional para uma pessoa que está. Correndo nessa rodinha do porquinho da Índia de fissura e adicção. Fissura, como eu estou traduzindo, craving e adicção. É uma criatura raivosa com membros bem, bem pele e osso, um pescoço da finura de um cabelo, um estômago grande e arredondado, uma pequena boca e um apetite que nunca pode ser satisfeito. E o que é mais perturbador ainda, o que quer que o fantasma faminto coloque na sua boca se torna veneno. O orcarrolismo nos leva para o território maligno dos fantasmas famintos. É como se a gente ficasse cavando mais e mais horas de trabalho e atividade incessante e tentando levá-las para nossas bocas pequenas, enchendo nossos estômagos com os produtos químicos venenosos do burnout. E aqui é importante a gente entender... Como que a gente pode se viciar numa coisa prejudicial para a saúde? Na verdade, nossa cultura faz isso. Ela nos diz o tempo todo que o trabalho enobrece. Aliás, estava escrito isso no, nos campos de concentração de Hitler, né? o trabalho liberta. E... Esse parágrafo que o Thomas Merton, Thomas Merton, um monge católico famoso, que também meditava e, e uma pessoa muito interessante, mas o Thomas Merton fala aqui uma coisa importantíssima, quando ele diz que essa é uma forma de violência contemporânea a qual os ativistas idealistas sucumbem, ativismo e sobrecarga de trabalho. Ou seja, você começa a querer dar conta de tudo que você acha bacana, justo, ajudar todo mundo, é, trabalhar horas, não dormir, ficar até que você se destrói. Esse é um tipo de violência inata que ele fala. Eu gostei desse termo, violência inata da nossa vida. Esse frenesi da nosso, do nosso ativismo neutraliza o nosso trabalho pela paz, destrói a nossa capacidade interior de paz, destrói, destrói os frutos do nosso próprio trabalho, porque mata a a raiz da sabedoria interior que torna o trabalho frutífero. Isso é importantíssimo e ainda mais nos tempos de pandemia, muita gente começou a achar que tinha que produzir mais e ser super frutífero e se sentiu mal porque não consegue produzir direito. E principalmente trabalhadores de saúde, eu acompanho vários que tiveram burnout nesse período da pandemia. É uma coisa... É uma epidemia de burnout junto à epidemia do Covid para os trabalhadores de saúde. Porque a maior parte, pelo menos, é idealista e tem a sensação de que não pode parar de trabalhar e que tem que salvar todo mundo que for possível. Mas se a gente não tiver esse, essa noção de limite, que a John já falou tanto aqui em tantos capítulos, a gente termina se inutilizando e o nosso trabalho vai ser infrutífero. Então, na verdade, eu vejo isso pessoalmente, Quer dizer, é, é, desde o começo da pandemia eu vim aprendendo a me disciplinar com a ajuda dos meus professores e do meu terapeuta para não trabalhar além do que eu posso, né? porque evidentemente todo mundo que me procura sempre está numa situação de necessidade, sempre pede para eu dar um jeito de atender. E é muito fácil a gente entrar nessa vibe de que, ah, legal, vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar. E é muito fácil entrar nessa vibe e a gente finalmente sucumbir à pressão desse trabalho. Então eu sei que para mim é importante é, reservar as manhãs para acordar cedo, poder rezar, meditar. E eu faço isso como uma sequência mesmo. Eu não, eu não falo assim, ah, amanhã eu vou meditar. Não, tem uma sequência, tem uma rotina. Eu acordo, faço higiene, arrumo a cama, depois eu volto, começo a rezar. E aí eu rezo para... Eu não vou nem entrar no detalhe, a quantidade de deidades ancestrais que eu rezo, mas eu também medito depois, eu também depois que eu vou cuidar do café, cuidar dos cachorros. Eles já estão até habituados com isso. E de manhã também eu reservo para poder malhar... Duas ou três vezes por semana, para poder fazer terapia, para poder cuidar das plantas e também para contemplar a natureza, ficar sem fazer nada, olhar para os passarinhos comendo banana e olhar para a chuva ou para o sol, seja lá o que for. Simplesmente estar tá vivo. Agradecer pela vida e poder desfrutar de mim mesmo, da sua presença viva, que eu não sei quanto tempo vai ter. Então, sempre é um agradecimento poder estar tá comigo. E eu converso com a John também, ela também sabe fazer isso porque ela já teve a experiência de também trabalhar demais. Mas a questão é que a gente que está engajado em algum tipo de trabalho de cuidar dos outros, a gente sempre acha que é impossível a gente negar para alguma pessoa aquele tempo, aquele horário, aquela capacidade. Então é importante saber fazer isso. É claro que a gente oferece soluções, encaminha para outras pessoas procura oferecer outras soluções para aquela pessoa, não é simplesmente dizer não posso, a gente tenta ajudar de alguma forma. Mas é importante a gente saber do nosso limite. E é isso que o Thomas Merton fala, porque essa coisa de trabalhar está envolvida numa ideia de valor, como se as pessoas que ficam sobrecarregadas exauridas sejam mais valiosas que as outras. E uma coisa muito importante que... É, é, que aquela outra pessoa que a John Cito o Safi fala, é que a gente quer se sentir insubstituível também. E aí tem a ver muito com o nosso ego, né? com aquilo que a gente acha que a gente está representando para todo mundo. Mas é só a gente lembrar que todo mundo morre um dia e que desde o começo da humanidade é assim e nem por isso o mundo acabou. Então, certamente, nenhuma de nós, nenhum de nós é insubstituível. Por mais que as pessoas que nos amem ou que precisam de nós, sofram com o luto. Enfim, é, a ideia é que o trabalho e o estar ocupado, engajado, ser ativista, pode se tornar uma adicção como qualquer outra. E se tornar um craving, uma fissura. E não uma atividade que a gente faz realmente para o benefício de todos os seres, inclusive o nosso. Então é muito importante, nessa fase que a gente está, a gente poder observar isso. E a gente prestar muita atenção. Porque... Não é difícil a gente chegar num estado de burnout, mas é bastante difícil a gente sair de um estado de burnout. Porque é muito tratamento, muito... é uma situação complexa. Mas é uma situação que a gente pode prestar atenção quando a gente dorme já não descansa, ou não consegue dormir, quando a gente começa a beber mais do que está habituado a beber, ou usar mais maconha, seja lá o que for, que cada um use como alívio, né? Mas certamente a gente pode sabe observar que algo está acontecendo que não é legal. Então eu sugiro para todas nós e todos nós que a gente possa prestar atenção, atenção plena à nossa saúde, perceber os sinais de desgaste, os sinais de sobrecarga, para que a gente possa evitar esse burnout. Um gachô, uma reverência para cada uma e cada um de vocês. Super obrigado por estarem aqui. Eu vejo que tem gente de bem longe que está aqui junto e muito legal. Agradeço profundamente a nossa sanga do Canadá, sanga de Portugal, sanga daqui do Rio. Enfim, muito bom estar tá com todo mundo aqui. E então... Vamos continuar a nossa prática, vamos continuar indo, porque a gente precisa praticar bastante para poder ultrapassar esse período tão duro e tão difícil nas nossas sociedades. Então, uma boa noite, fiquem bem, descansem, jantem quem não jantou, tentem não dormir muito tarde. A gente Isso é uma coisa importante, a gente... Podia aproveitar para tentar dormir sempre entre 10 e meia-noite, no máximo, para acordar cedo, aproveitar o dia. É melhor para a nossa saúde. Sangue de Belo Horizonte, a Luísa falou ali. Eu nunca sei de onde que cada um é. Na verdade, talvez tenha até a sangue de Friburgo, mas acho que a de Friburgo só tem eu aqui nesse momento mesmo. Mas eu sei que tem a galera do Rio. e Muito obrigado, gente. Sempre é bom estar tá praticando junto. E a gente se vê na semana que vem. Mas eu sempre digo, quem puder praticar em mais horários com as outras professoras e professores de energia, bem legal. Tá bom, queridos? Uma boa noite, queridos e queridas. Fiquem bem.